1: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes. Reciban un saludo muy especial desde La Paz, Bolivia, Casa de José. Soy Gustavo y junto a Andy estaremos compartiendo este programa que busca edificar al cuerpo.
2: Así es, Gus. Un nuevo tiempo para disfrutar del programa más escuchado. Joseph's House por Kerigma Radio, KRM.
1: Hoy... Con un tema que vez tras vez nos ha llevado a la confrontación, porque Dios pide de nosotros a hacer justicia.
2: Sí, esta semana estaremos compartiendo acerca de la justicia. Y sin duda, Cristo, quien es la justicia misma, vino a quebrar muchos conceptos en nosotros acerca de este tema.
1: Comencemos recordando que en programas anteriores Vimos que la misericordia es un acto de justicia
2: Verdad, en Miquea 6.8 el Señor pide de nosotros Hacer justicia y misericordia realmente van ligadas
1: Para seguir aprendiendo acerca de la justicia Vayamos a escuchar el devocional de este día Hoy compartirá con nosotros el profe Fabri Vamos a escucharlo
3: Hace unos días me sorprendí al ver por televisión una imagen que me conmovió. Era una madre, con un rostro duro, una mirada firme y determinada. Pero, aunque parecía muy fuerte, detrás de esa mirada, mucho dolor en él. Resulta que tiene ocho años buscando a su hija, que fue secuestrada y llevada a algún lugar para ser esclavizada. Qué injusto, ¿verdad? Algo en tu interior se despierta, ya sea con mucha pena por el dolor de la injusticia y de la separación, o el maltrato, o la pérdida. También puede haber indignación por la dureza y crueldad de los criminales. Muchos quisiéramos tener el poder de tomar con nuestras propias manos a estas personas, castigarlas también rescatar y resolver esta injusticia y el dolor causado a la mujer y a su hija. Es una realidad muy dura y que muchas familias viven hoy en día en gran parte del mundo. Qué difícil es para nosotros ver a una persona que sufre de esta manera, sin razón alguna para ello. Parece injusto, totalmente injusto una persona común igual a otras, con los mismos hábitos, con la misma cultura, que le pueda pasar algo tan terrible. Y es que hay una empatía. Eso es algo normal entre nosotros, ya que generalmente nos identificamos con estas personas. Más aún si son semejantes en raza, cultura, posición social o económica. Muchos sufren con alguien que tiene una enfermedad, una carencia o ha sufrido de alguna manera. Solemos ponernos en su lugar. A esto le podemos llamar empatía. Pero si vas a hacer algo por esa persona con la que te estás identificando, eso se llamará misericordia. Esto es ponernos en el lugar de los otros. Imagina una persona que parecía buena. De repente alguien lo ve y lo reconoce inculpándolo. Al parecer era un delincuente Lo arrestan Lo maltratan Lo insultan Lo castigan por los crímenes horribles Que dicen que cometió Lo pierde todo Y pronto lo sentencian a muerte Pero aquí hay un pequeño detalle Que se les escapó a todos Y es que Él no fue quien hizo todo aquello Por lo que se le acusa Esta situación Les parece injusta pues vean que no, Dios ve esto como un acto de justicia, te preguntarás por qué, veamos el cuadro completo, otro pequeño detalle que se les escapó a todos, es que Él no fue quien hizo todo aquello por lo que se le acusa, fuimos nosotros, así es, nosotros fuimos aquellas personas Que hicimos cosas tan terribles Y que no tienen nombre Pero hubo uno Que no hizo nada malo Más bien fue uno que cuidó Vendó, curó, ayudó Creyó, confió Sirvió, enseñó Abrazó Perdonó En resumen Él amó Pero hubo también alguien Que lo vio todo como esa madre de la noticia, que sufrió por cada golpe, cada castigo, cada insulto y por la muerte de aquel condenado sin causa. Él era su hijo. Dios el Padre miró cada día a Jesús. Cuando Jesús murió, la justicia fue satisfecha. Un inocente murió por muchos culpables. Nosotros nos merecíamos el castigo, pero Él lo tomó para sí. A pesar de que nosotros no le quisimos, aún así Él lo tomó. Por esto es que la justicia de Dios para nosotros es tan difícil de entender. Esto no debería pasar en ninguna corte terrenal. Que un inocente pague por los culpables. Muchos dirían que esto no es justicia. Sin embargo, este acto de justicia, el que hizo Jesús, fue el que quebró todo todo el universo y nos devolvió a ti, a mí y a millones de hijos secuestrados por el pecado. Nos devolvió a nuestro verdadero Padre que nos había perdido hace muchísimos años. Finalmente podemos volver a casa. ¿Y tú? ¿Ya estás de vuelta a casa? El precio ha sido pagado. y a nada te puede retener es hora de regresar. Se hizo justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21
2: Tremendo lo que se dijo El acto de justicia de Jesús vino a quebrar toda injusticia Eso nos devolvió a nuestro verdadero Padre Volvimos a casa
1: Y es tan cierto que la justicia de Dios no se compara en nada con la justicia de la tierra
2: Es verdad en Isaías 64, 6 menciona que nuestra justicia, es decir, la justicia de la tierra, del ser humano, es como un trapo de inmundicia. ¡Qué terrible! Y el trapo de inmundicia se refiere no a ese trapo que utilizamos para desempolvar los muebles, no, sino a ese que debe ser echado al basurero.
1: En este mismo capítulo encontré que nuestro Padre sale al encuentro del que con gozo practica la justicia.
2: ¿Eso quiere decir que se puede practicar la justicia sin gozo? ¿Y eso será justo?
1: Mm, pues pregunta para ponernos a pensar. Ahora recuerda que en 2 Corintios 9.7 dice, <ríe> permíteme mejor lo leo, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, consideremos que este dé hace referencia a dar y muchas veces se ha enseñado este verso en relación a la ofrenda. Pero no solamente damos en la congregación, sino que estamos dando todo el tiempo de nuestro tiempo o al dar algo a alguien. Hacer esto con alegría o con gozo es justicia.
2: Wow, ¡Qué importante el tener gozo en todas las cosas que hagamos! El hacer las cosas sin gozo nos hace caer en religiosidad. ¡Tengamos mucho cuidado!
1: Así es. Y hagamos las cosas con una gran sonrisa y llenos de alegría. De esta manera pasemos a nuestro siguiente sector, <risa> revisemos una noticia por demás interesante, donde se hablará de algo que involucra a todos, cómo el uso de la tecnología afecta a nuestro cerebro.
2: Y Gus, no olvides que también escucharemos los comentarios de los estudiantes acerca de las noticias que se compartieron en anteriores semanas. ¡Vamos con el Profe Javi y Carlita! ¿Estás
4: en sintonía? Estás en sintonía,
5: ¿Estás
4: en sintonía? de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
6: Bendiciones querida audiencia, estamos nuevamente con nuestro sector de noticias, me acompaña hoy el profe Javi Carpio.
7: Tengan un cariñoso saludo estimados oyentes y bienvenidos a este sector, donde por unos minutos estaremos compartiendo con ustedes una noticia.
6: Pero antes de presentar a la noticia de hoy, tenemos a nuestros comentaristas, que son nuestros estudiantes... Ellos seguirán comentando sobre las noticias que tuvimos. ¿Recuerdas cuáles eran?
7: ¡Claro que sí! La primera noticia era del periódico ABC de España. El título de la noticia es Harvard se rifa a los niños educados en casa. Y la segunda noticia era del periódico digital Perú 21. El título de la noticia es ¿Cómo combatir la contaminación marina y el plástico?
6: Y no olvidemos la noticia de la anterior semana. Buena alimentación en niños refleja los hábitos familiares. Del periódico El Universo.
7: Escuchemos atentamente sus opiniones.
8: El homeschooling es una opción educativa que no es de las más comunes, o no al menos en mi país. Y de hecho, por temas culturales o por el desconocimiento que hay, Acerca de este tipo de, de educación, eh, no es muy bien visto, básicamente porque se sale de lo tradicional. Pero la realidad del homeschooling es que, bueno, primeramente da resultados académicos muy buenos, da la posibilidad de desarrollar muchas eh, destrezas y habilidades. También te da la posibilidad de asustar a tu familia, de manejar tus propios horarios, aprender un instrumento, un idioma, trabaja mucho en áreas importantes en carácter como la responsabilidad y la disciplina. Hola, mi nombre es Juana Flores y quiero contarles un poco de mi experiencia como homeschooler es ver cómo crecemos tanto en lo que es nuestra vida de colegio y lo que es nuestra vida en el Señor. Entonces, un proceso muy lindo tanto de, de nosotros como estudiantes y proceso muy lindo de los padres, ver cómo sus hijos crecen no solo en educación sino en el Señor.
9: El dejar de estudiar en la escuela tradicional y comenzar a estudiar en casa no es un capricho ni tampoco es una moda, es una convicción. Que se forma en el corazón de la familia muchos lo ven como si fuera un delito como si fuera un tabú o hasta como si fuera de otro mundo de hecho yo recuerdo que en mi primer año lo veía así tan solo por dejar de, de ir hacia donde van todos pero me di cuenta que con el tiempo se hizo una convicción en mí y fue la mejor decisión que tomamos en familia y al estudiar en casa he ganado muchas cosas por ejemplo la flexibilidad en el horario pero acá entra un tema muy importante y es que se forma la responsabilidad en el estudiante. Lo he invertido para aprender idiomas, aprender instrumentos, hacer ejercicio y cuidar mi salud y muchas más cosas que te abren un mundo de posibilidades y que si yo hubiera ido a la otra escuela por temas de tiempo no lo podría haber hecho jamás. He hecho amistades y contactos de otros países que nunca pensé que haría. Se enriquece mucho la cultura de la persona
10: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rodrigo Aguirre, décimo grado, y hoy día hablaremos sobre el homeschooling y sobre el problema del plástico en nuestro planeta. La mayoría de los que estamos acá hemos escuchado hablar sobre el homeschool. Para otros, no sé, es una realidad. El año más difícil, sin duda alguna, es el primero. Pero luego como se dice y como dice el dicho, tomas al toro por las astas. A la mayoría de los homeschoolers se nos ha generado ese sentido de responsabilidad, de querer indagar más, de buscar a lo profundo del asunto. Es como algo natural para nosotros ya que nadie tiene nadie tiene tiempo de perseguirnos. A lo que yo los invito es, es abrirse a nuevas posibilidades como Home School. O si conocemos a alguien que está en este ámbito, en vez de meterle cabe, de meterle tropiezo, buscar ayudarlo. Porque créanme, es algo bello el ver que te apoyan, que están contigo. Ahora, el problema del plástico en nuestro planeta. Estoy muy de acuerdo con el hecho de que debemos cuidar el mar, el planeta, reduciendo a la menor cantidad posible el consumo de no solo plásticos, sino de productos no reutilizables. Pero también debemos dejar de consumir en exceso los productos que están envueltos en plástico, así dejando de apoyar esta iniciativa que lo único que hace es malograr nuestro planeta. Todos tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos sobre la creación, buscando su conservación y protección ante todo. Debemos influir un cambio en nuestras comunidades, buscando que como mínimo todo nuestro barrio se concientice del daño que muchas veces causan nuestras acciones. Debemos dejar de hablar y comenzar a accionar.
8: Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser mayordomos y buenos administradores. Pero en imágenes eh, como una playa llena de basura o un animalito intentando librarse de, de una bolsa de plástico, vemos lo mal que hemos hecho. De hecho, hay acciones que son aparentemente pequeñas, pero bastante útiles y que en realidad sí pueden generar un cambio. Podemos reducir las emisiones de CO2, el consumo de energía cuando vamos al supermercado, implementar bolsas de tela. Creo que todas estas acciones son muy, muy, muy importantes. Y por último, me parece que es muy importante, estemos siendo buenos administradores, influyamos a las personas que tenemos cerca, a nuestros vecinos, a la comunidad, para que ellos también puedan aprender a
9: hacerlo. Respecto al tema de la contaminación y la problemática del plástico, si todos pusiéramos un granito de arena se forma una playa por eso es importante de que no usemos nuestro vehículo más de lo que necesitamos si podemos ir caminando o en bici mejor de hecho vamos a estar cuidando nuestra salud si podemos evitar de usar bolsas plásticas y cambiarlas por bolsas de tela mejor si concientizamos a nuestros niños a que cuiden la tierra de que no tiren la basura en la calle sino que en el cesto de la basura mejor a quién le gusta vivir en una casa sucia por eso es que debemos cuidar nuestra gran casa que es nuestro planeta un padre tiene, siempre tiene que estar informado de cuáles son las necesidades de, su, de un niño ya que este no es una extensión del padre, sino que es un ser humano con derechos propios, por eso veo esta información como importante para que los padres estén informados y sean responsables, sobre todo en esta época digital donde tenemos el mayor acceso a la información de la historia.
11: Al revisar esta noticia me ha parecido muy interesante cómo los hábitos alimenticios de los niños reflejan la alimentación de su familia y sin duda la alimentación es muy importante para nuestro sistema podemos ver como la alimentación es tan vital para cada uno de nuestros cuerpos y sobre todo los niños aprender a tener una buena alimentación desde que son pequeños nos va a ayudar aún cuando ya crezcan en esto influye mucho la familia lo que tú comes o te alimentas es lo que ellos van a ver y lo van a tomar como normal hacer una comida creativa Poniendo los colores que llaman la atención de un niño y les hace ver esa comida tan deliciosa, el mantener nuestro cuerpo hidratado con las cantidades necesarias de agua, es también importante porque si no tenemos una buena alimentación, pueden sufrirse diversas enfermedades como lo pueden ser la anemia. Esta noticia nos llama a tener conciencia de que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo y guardarlo para Él.
6: Bueno, ya los escuchamos. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos con la noticia de hoy?
7: La noticia que leeremos hoy es del periódico global El País. El título de la noticia es ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías a nuestro cerebro? Publicado el 28 de diciembre de 2015. Carla, ¿puedes decirnos qué tienen en su titular?
6: Claro que sí. La noticia comienza diciendo Trabajamos en el ordenador mientras miramos televisión y estamos pendientes de las redes sociales y las alertas del móvil. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro está capacitado para la multitarea?
7: Este titular termina con una pregunta, y es muy importante poder responderla, así que escuchemos lo que dice la noticia. Como una ráfaga, el mundo ha cambiado en las últimas décadas de manera importante, las nuevas tecnologías nos permiten la comunicación instantánea, lo que debemos decir también es que esta posibilidad de vida nos puede generar a su vez, cierto impacto disfuncional, impulsado por la exigencia de realizar diversas acciones al mismo tiempo. Es habitual hoy estar trabajando en la computadora mientras miramos televisión o escuchamos música y estamos pendientes de las redes sociales, los mensajes de texto, correos electrónicos o alertas de noticias en el celular. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro está capacitado para sostener las tareas múltiples que las nuevas tecnologías promueven?
6: El cerebro es como cualquier sistema de procedimiento de información. Un dispositivo con capacidades limitadas, sobre todo en la de procesar una cantidad de información por unidad de tiempo en el presente. Así, nuestro cerebro tiene dos cuellos de botella. Uno es la atención. Cuando tenemos dos fuentes de información suficientemente complejas, la eficiencia de una decae como consecuencia de la otra. Y la otra, la llamada memoria de trabajo, donde es el espacio mental en que retenemos la información hasta hacer algo con ella. Esta memoria tiene una capacidad finita en los seres humanos y es extremadamente susceptible a las interferencias. Cuando se intenta llevar a cabo dos tareas demandantes al mismo tiempo, la información se cruza y se producen muchos errores. Muchas
7: veces se plantea que la multitarea, también llamada multitasking, podría ser beneficiosa para entrenar nuestra capacidad para el paso rápido y eficiente entre actividades. Sin embargo, existe evidencia científica de que las personas que funcionan con esa modalidad se dispersan más cuando pasan de una a otra. Contrariamente a lo que uno podría imaginar, son más propensos a quedarse pegados a estímulos irrelevantes y por lo tanto, a distraerse fácilmente, por otra parte suelen sobrevalorar su capacidad para hacer multitasking, lo que impacta en una menor concentración sobre cada elemento en el pasaje. Participantes de una investigación que refirieron a hacer muchas cosas a la vez, fueron los que paradójicamente peor rindieron en pruebas de multitarea.
6: En un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, se les mostraron a estudiantes unas tarjetas con símbolos y se les pidió que hicieran predicciones basándose en patrones que habían reconocido previamente. La mitad tenía que realizar esto en un ambiente de multitarea mientras escuchaban altos y bajos sonidos y tenían que contar las señales acústicas elevadas. Sorprendentemente ambos grupos fueron igual de competentes. pero cuando empezaron a hacer preguntas más abstractas sobre estos patrones, el costo cognitivo de las multitareas fue evidente. Cuando estamos en una reunión, en una conferencia o viendo una película en casa, y al mismo tiempo mandamos emails o mensajes de texto desde nuestro teléfono, creemos que podemos seguir en profundidad lo que se dice y sucede en el entorno, pero esto, la mayoría de las veces, es solo una ilusión. Por el contrario, nos estamos perdiendo mucho. Desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, estamos capacitados para realizar muchas tareas, por supuesto, pero debemos focalizar en hacer una de estas por vez, que es lo recomendable. No es lo mismo que intentar hacer varias cosas al mismo tiempo. La multitarea tiene un costo cognitivo.
7: Y eso no es todo. La mala administración de la atención no solo genera improductividad, ansiedad y estrés, sino que puede traer también riesgos letales. En un estudio de la Universidad de Utah, los psicólogos David Strayer y Jason Watson señalaron que la posibilidad de un accidente automovilístico puede ser tan alto para aquellos que, mientras conducen, hablan por teléfono o mandan mensajes de texto, como para conductores que habían tomado alcohol más de lo permitido por la ley. Los conductores que usan celular tienen reacciones más lentas, respetan menos su carril, mantienen menor distancia entre los autos y pasan más semáforos en rojo. Estas personas, en comparación con los que no usan el teléfono cuando manejan, detectan menos de la mitad de los detalles y situaciones que se les presenta, lo que produce ceguera atencional. La distracción se da también cuando se habla con manos libres o en altavoz. En otros estudios, en los que se usaron un mecanismo para realizar el seguimiento ocular, revelaron la existencia de una ceguera parcial a estímulos importantes en los conductores que hablaban por teléfono. Estos solo detectaban la mitad de los estímulos que estaban justo delante de ellos y tenían un tiempo de reacción más lento a las luces de freno del auto de adelante.
6: ¿Cuánto cuidado debemos tener en cómo utilizamos la tecnología? Chequear correos electrónicos o notificaciones de redes sociales puede provocar entusiasmo, pero también cierta dependencia. Existe un consenso entre especialistas en el que la eficacia del manejo del tiempo obedece a cierta organización y rutina. La clave está en poner un filtro entre tareas importantes y ociosas. Para descansar es mejor salir a caminar, respirar profundo, cambiar de actividades o hacer una tarea menos demandante. Además de volvernos eficientes en lo inmediato, estas actividades alternativas pueden, al retomar la tarea inicial, traer ideas o aproximaciones novedosas que mejoren el largo plazo. El estudio del impacto de las nuevas tecnologías, especialmente en niños y adolescentes, es un desafío que la neurociencia está abordando. Como sabemos, el cerebro sigue desarrollándose hasta la segunda década de vida. El lóbulo frontal, que contiene circuitos claves para habilidades cognitivas de alto orden como el juicio, el control ejecutivo y la regulación emocional, es de las últimas tareas en desarrollarse de forma completa. Durante este periodo, el cerebro es sumamente adaptativo e influenciable por el ambiente. Decimos entonces que la tecnología suele ser buena para los procesos cognitivos de los niños si se usa con buen juicio, pero que el problema es que el buen juicio y el autocontrol se encuentren entre las habilidades en desarrollo, por lo cual son los adultos quienes deben ejercerlo cuando estos usos se transforman en excesivos. Como padres es necesario detenerse a pensar ¿Qué sucede con el estímulo de habilidades sociales como la empatía, la compasión y la inteligencia emocional en nuestros hijos? Y en nosotros también, cuando la mayor parte de las interacciones se dan de manera virtual, que es muy diferente de la comunicación cara a cara. Así que seamos pacientes y que todo trabajo que tengamos que hacer lo hagamos de una manera correcta.
7: Creo que podemos entender muy bien esta noticia... Así que debemos estar atentos a cómo utilizamos la tecnología cada uno.
6: Escuchando cada parte de esta noticia me doy cuenta de que en algún momento me produjo ansiedad al estar pendiente de algunas tareas o respuestas que necesitaba en mi computador o en mi teléfono. Y sé que esto produce un malestar en mí, ya sea en mi carácter o mi estado de ánimo. Pero ahora sé que debo estar muy cuidadosa con el manejo que tengo con la tecnología.
7: Es verdad, eso es muy importante. De a mí me ha pasado varias veces, el ponerme a ver algún programa en la televisión o una película, y al mismo tiempo estar viendo mi celular, hablando por un chat o viendo una notificación, y me di cuenta que no prestaba atención a la película. Y ahora me doy cuenta del desgaste que puede significar eso para mi cerebro.
6: Estimados oyentes, sé que a ustedes les ha pasado también. Y no es que la tecnología es mala, sino es que nosotros la empleamos de una manera incorrecta. Y eso debe cambiar. Nosotros debemos cuidarnos y no provocar una adicción a ellos.
7: ¿Recuerdan que en la anterior noticia hablamos de los hábitos alimenticios? Pues ahora debemos ser diligentes con el uso de la tecnología para que nuestro cuerpo, más específicamente nuestro cerebro, pueda ser cuidado, ya que es una parte de nuestro cuerpo muy importante. Seamos justos con mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones. Recordemos que somos ejemplos para nuestros hijos, hermanos y estudiantes.
6: ¡Qué importante lo que dices, profe Javi! Queremos saber qué opinan ustedes, estudiantes. Así que pueden mandarnos sus opiniones. Recuerden que esta noticia estará en el foro de la materia de lenguaje y comunicación, así que deben leerla y luego mandar su opinión en un audio.
7: Y la siguiente semana lo pondremos al aire para que todos podamos escuchar sus comentarios. Recuerden que su participación es importante.
6: Bueno, nos veremos en el siguiente programa con una nueva noticia.
7: Sí, recuerden que debemos cuidar nuestra vida ya que somos templo de Dios. Y ahora sigamos con nuestra programación.
1: Mientras escuchaba a nuestros amados estudiantes, una frase venía a mí, hijos de justicia. Y es importante mencionar que el hecho de estudiar en homeschooling para la gente común podría ser simplemente un proceso natural que involucra aprendizaje y llenarnos de conocimiento. Sin embargo, las familias de Joseph House lo ven como un crecimiento constante en Dios que va más allá del conocimiento.
2: Cierto. Otro de los estudiantes dijo algo que realmente es una verdad. Cuando dijo que el tema del homeschooling es algo de convicción, algo que se formó en el corazón de su familia... Me dejó pensando porque es verdad. No se trata de ir donde todos van, donde algo está de moda. Se trata de ir donde Dios les ha dicho. Y cuando Dios te dice algo, hay convicción en el corazón.
1: Así es. Además se dijo que el tener cuidado con la creación de Dios es hacer justicia. Ser responsables con aquello que nos ha sido entregado. Comentamos esto en algunos programas anteriores, ¿verdad?
2: Cierto. Recuerden, tenemos que ser buenos administradores.
1: Y ni qué decir de la noticia que se compartió. Tengamos cuidado con el uso de la tecnología.
2: Muchas veces estamos metidos en la tecnología sin darnos cuenta. Ya cuando estamos leyendo, estamos viendo el celular, constantemente si nos llegaron mensajes, cuando estamos viendo la tele con familia, capaz viendo una película, igual estamos mirando el celular o nos ponemos a trabajar. A mí me ha pasado. Es un buen consejo que seamos justos manteniendo en buena condición nuestro cerebro, porque todo lo que somos es templo del Espíritu.
1: Además, recordemos que Dios nos creó sin estrés, sin ansiedad, debemos gobernar sobre todo aquello que viene a nuestras manos. La tecnología es una herramienta sumamente útil y no puede doblegarnos y hacernos esclavos de ella.
2: Estoy de acuerdo contigo, Gus. Y ahora vamos a escuchar un capítulo más de nuestra amiga Rilda, quien junto a su familia nos trae en claridad respecto a los temas que vamos tratando hoy será muy especial. Acompáñenos.
4: Rilda la Abeja. Hacer justicia. Hola a todos nuestros seguidores de la serie Rilda la Abeja. Nos volvemos a encontrar para poder escuchar de ella y sus aventuras. Veamos qué tiene para nosotros
12: hoy. ¡Ey! Estoy feliz porque mañana es el último día de la escuela. Y desde la próxima semana podré hacer muchas cosas divertidas. Solo que mi tarea final es muy difícil. Y si no la entrego, papá me hará hacer trabajos forzados en casa toda la vacación. Hermano, ¿qué haces? Que te veo humeando. ¿O es el calor del sol? Hola, Rilda. Pero, ¿cómo no voy a estar así? Pienso y pienso en la tarea que debo hacer para mañana y no puedo. No llores, Angie. Déjame ayudarte. ¿De qué se trata lo que debes hacer?
4: En otro lugar de la pradera se lleva a cabo una reunión con los pobladores dirigida por el alcalde del lugar. ¡Escuchemos!
2: Ciudadanos de la Pradera Esta es una reunión de urgencia. Como ustedes saben, este último tiempo hemos tenido bastantes lluvias y vientos que han deteriorado varias casas, techos, Cercas y mucho más, que han dejado a varios abejas ciudadanos sin un lugar para vivir. Este tiempo en que muchos están de vacaciones, podemos ayudar a todas estas abejas familias.
0: Ahí estaremos, todos como familia, ayudando a los que nos necesiten.
3: Sí, claro que sí. Yo traeré mis herramientas para arreglar lo que sea necesario.
12: Mi tarea se trata de escribir qué es la justicia para mí. Pienso y pienso y nada. Rilda, ¿tú sabes lo que es justicia? Sí, pero no muy bien. Sé que hay muchas definiciones de justicia, pero ahora que lo mencionas, no lo tengo muy claro. Pero, ¿por qué no pedimos a nuestro creador que nos enseñe lo que significa esta gran palabra? ¿Recuerdas que papá y mamá nos enseñaron a hablar con el creador? ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Estoy seguro que él nos podrá ayudar! Rilda y su hermanito
4: Sanganito se pusieron a hablar con su creador, como quien habla con un amigo. ¡Qué linda escena!
12: ¡Vamos, Sanganito! ¡Debemos acudir a una reunión muy importante! Papá y mamá nos pidieron que estemos ahí. Pero... Pero aún no terminó mi tarea. Debes estar tranquilo, porque avisaron que la tarea se entregará después de las vacaciones. ¿En serio? ¡Pero qué buena onda! ¡Eso es lo mejor que me puede pasar! Todos los
4: ciudadanos de Abeja Pradera están reunidos.
12: Amigos, qué lindo verlos. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Y qué vamos a jugar? ¿Fútbol? ¿Canicas? frisbee ¿O mejor vamos a la piscina?
4: Al parecer, Sanganito solo piensa en jugar.
12: <ríe>
4: Como
3: todo niño. Rilda, hija, Sanganito, les tengo una linda noticia. En estas semanas, vamos a pasar un tiempo muy hermoso en familia.
12: Así es, niños. Ayudaremos a las familias que lo necesitan. ¡Qué lindo! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ya empezamos? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y cuándo podré jugar y divertirme con mis amigos?
4: Y así ayudaban a los que más lo necesitaban. Unos arreglaban las cercas de las casas. Otros se subían a los techos para repararlos. Algunos niños cortaban el césped y limpiaban todo lo que la lluvia había arrastrado. Algunas mamás abejas cocinaron para alimentar a los más ancianitos.
12: ¡Ay, qué cansado estoy! Con tanto calor. Ahorita podría estar en la piscina. Pero estoy aquí, trabaje y trabaje. ¡Qué vacaciones! Y aún no sé qué es la justicia. ¿Nuestro creador me habrá escuchado?
1: Sanganito, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Hijo! ¿Qué tienes? Porque te escucho
3: reclamando y molesto. Debes hacer las cosas con gozo y paz.
12: Papá, yo estaba esperando este tiempo para divertirme con mis amigos y jugar con ellos. Esto no me parece justo.
3: Mi hijo, dime tú, ¿qué entiendes por justicia?
12: <ríe> no lo sé, papá. No sé qué es la justicia. Ni lo que es justo. La tarea que me dieron en la escuela es acerca de eso. Pedí a nuestro Creador que me ayude a saber lo que esto significa para poder hacerla, pero hasta ahora no me respondió.
3: Sanganito, no puedes decir que algo es justo o no, porque el concepto que nosotros tenemos de justicia muchas veces no alcanza la medida de lo que realmente es. Él mismo, nuestro Creador, es justo. Pienso que Él... ¡Ya te está respondiendo!
1: Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
12: ¡Es verdad! ¡Él es justo! Y si yo soy su creación y Él es mi Padre, ¿también puedo ser justo?
1: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
12: Yo quiero hacer justicia, papá, porque soy hijo del Creador. Y ayudar a mis hermanos, zánganos y abejas, que necesitan de mi ayuda. Aunque con esto pierda los días más soleados de la vacación.
1: Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
12: ¡Ah! Después de hablar con papá y saber que Dios es justo y que yo por ser su hijo puedo hacer justicia, me siento con mucha paz y con ganas de ayudar. Ponerme en el lugar de los que pasaron dificultad. ¡Rilda! ¡Hermana! ¡Ya tengo la respuesta! Así...
4: Todos ayudando, la ciudad pradera quedó hermosa, nuevamente hermosa y cada uno recibía lo que necesitaba.
1: Al escuchar esta historia pensaba mucho en que así como Sanganito le pedía a Dios que le enseñe, Muchas veces nosotros lo hacemos. Le pedimos que nos enseñe cosas que no comprendemos. Pero cuando lo hace, no aceptamos las situaciones donde Él pide más de nosotros.
2: Es verdad. Y a veces, eso que pide de nosotros solamente es creer. Y así como Abraham, que él le creyó y le fue contado por justicia... Pues, ¿cuántas veces nos ha tocado creer y a veces dudar? Pues, tengamos cuidado porque cuando creemos, estamos siendo justos delante de Él.
1: Y consideremos que el creer nos llevará a tomar acción, es decir, a obedecer. Y la obediencia está ligada también con la justicia, pues es hacer aquello que Él espera de nosotros.
2: wow Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué les parece si vamos con un sector que a Gus le gusta demasiado? Sí, la lectura del libro El mártir de las catacumbas. Hoy comenzamos con el capítulo 5.
1: Así que, todos listos, vayamos por nuestros libros y adelante con la lectura.
0: www.josephhouse.com Muchos países, una cultura hoy.
6: En el anterior programa escuchamos que Marcelo junto con el niño entraron a la profundidad de las catacumbas. Ahora se encuentran en lo más profundo de ellas
0: sea cuales hayan sido las ideas que Marcelo abrigaba antes de llegar acá en cuanto a la casa de estos fugitivos ahora se había convencido que todo intento de hacerlo era absolutamente en vano todo un ejército de soldados podía penetrar aquí y jamás llegarían ni siquiera a ver un solo cristiano y cuanto más se alejara tanto más desesperanzada sería la jornada ellos podrían diseminarse por estos innumerables pasillos y vagar por allí hasta encontrar la muerte. Pero ahora, un sonido apenas perceptible, como de gran distancia, atrajo su atención. Dulce y de una dulzura indescriptible, bajísimo y musical, venía procedente de los largos pasillos, llegando a encantarle como si fuera una voz de las regiones celestiales continuaron su lenta marcha hasta que una luz brilló delante de ellos hiriendo las densas tinieblas con sus rayos los sonidos aumentaban elevándose de pronto en un coro de magnificencia imponderable para luego disminuir y menguar hasta tornarse en unos lamentos de penitentes súplicas Dentro de unos cuantos minutos llegaron a un lugar en que tuvieron que voltear en su marcha, desembocando ante un escenario que bruscamente apareció delante de sus ojos. ¡Alto! exclamó Polio, al mismo tiempo que tenía a su compañero y apagaba la luz de la antorcha que les había guiado hasta aquí. Marcelo obedeció y miró con profunda avidez al espectáculo que se le ofrecía a la vista. Estaban en una cámara abovedada, como de unos cinco metros de alto y 10 en cuadro. Y en tal reducido espacio se albergaban como 100 personas, hombres, mujeres y niños. A un lado había una mesa, tras la cual estaba de pie un anciano venerable, el cual parecía ser el dirigente de ellos. El lugar se hallaba iluminado con el reflejo de algunas antorchas que arrojaban su mortecina luz rojiza sobre la asamblea toda. A los presentes se les veía cargados de inquietud y demacrados, observándose en sus rostros la misma característica palidez que había visto en el cavador. ¡Ah! Pero la expresión que ahora se veía en ellos no era en absoluto de tristeza, ni de miseria, ni de desesperación. Más bien, una atractiva esperanza iluminaba sus ojos, y en sus rostros se dibujaba un gozo victorioso y triunfal. El alma de este observador fue conmovida hasta lo más íntimo, porque no era sino la confirmación anhelada inconscientemente de todo cuanto había admirado en los cristianos. Su heroísmo, su esperanza, su paz que se fundaban necesariamente en algo escondido, oculto, lejano para él. Y mientras permanecía estático y silencioso, escuchó el canto entonado con el alma por esta congregación.
5: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú, oh Rey de los santos, ¿quién no te temerá? que tú eres santo porque todas las naciones
0: A esto siguió una pausa. El dirigente leyó algo en un rollo que hasta el momento era desconocido para Marcelo. Era la aseveración más sublime de la inmortalidad del alma y de la vida después de la muerte. La congregación toda parecía estar pendiente del majestuoso poder de estas palabras, que parecían transmitir hálitos de vida. Finalmente el lector llegó a prorrumpir en una exclamación de gozo que arrancó clamores de gratitud y la más entusiasmada esperanza de parte de toda la congregación. Las palabras penetraron al corazón del observador recién llegado, aunque él todavía no comprendía la plenitud de su significado. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios, gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Estas palabras parecieron descubrir un nuevo mundo ante su mente, con novísimos pensamientos. El pecado, la muerte, Cristo, con toda aquella infinita secuela de ideas relacionadas, aparecían débilmente perceptibles para su alma, que... Más que despertar, parecía resucitar. Ahora, mayormente ardía en él un anhelo vivo por llegar a conocer el secreto de los cristianos, anhelo que hasta saciar no pararía. El que dirigía levantó la cabeza reverente, extendió los brazos y habló fervientemente con Dios. Se dirigía al Dios invisible como viéndolo, expresaba su confesión e indignidad y expresaba las gracias por el limpiamiento de los pecados merced a la sangre expiatoria de Jesucristo pedía que el Espíritu Santo desde lo alto descendiera a obrar dentro de ellos para que los santificara luego en sus agonías y pidió que fueran librados pidiendo la gracia de la fe en la vida la victoria en la muerte y la abundante entrada en los cielos en el nombre de el Redentor Jesús. Después de esto siguió otro canto que fue cantado como el anterior. He aquí el tabernáculo
5: de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será con ellos, y será su Dios. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte y tristeza gemidos ni tampoco habrá más dolor porque las cosas viejas pasaron los siglos de los siglos.
0: Amén. Y después de esto, la congregación empezó a dispersarse. Polio avanzó hacia adelante conduciendo a Marcelo, pero ante la presencia de su figura marcial y su relumbrante armadura, todos retrocedieron e intentaron huir por los diferentes senderos. Pero Marcelo exclamó en alta voz, «¡No temáis, cristianos! Yo me rindo ante vosotros. Estoy en vuestro poder!» Ante ello, todos ellos volvieron, y luego lo miraron con ansiosa curiosidad. El anciano que había dirigido la reunión avanzó hacia él y le dirigió una mirada firme y escudriñadora. «¿Quién eres tú y por qué nos persigues? Aún hasta este último escondite de reposo...» que se nos deje en la tierra? Tened a bien, no sospechar el más mínimo mal de parte mía. Yo vengo solo, sin escolta ni ayuda. Estoy a merced de vosotros, dijo Marcelo. Pero, por ventura, ¿qué puede desear de nosotros un soldado, y tanto peor, un pretoriano? ¿Estás acaso perseguido? ¿Eres acaso un criminal? ¿Está tu vida en peligro? De ninguna manera. Yo soy oficial de alta graduación y autoridad. Y es el caso que toda mi vida he andado ansiosamente buscando la verdad. Y he oído mucho respecto a vosotros, los cristianos. Empero, en esta época de persecución es difícil hallar uno solo de vosotros en Roma. Y es por eso que he venido hasta aquí, en vuestra búsqueda. Ante esto, el anciano pidió a la asamblea que se retirase a fin de que él pudiera conversar con el recién llegado. Los otros en el acto lo hicieron así y se alejaron por diferentes encaminamientos, sintiéndose más tranquilos. Una mujer pálida se adelantó hacia Apolio y lo tomó en sus brazos. —¿Cuánto tardaste, hijo mío? —Madre querida, me encontré con este oficial y me tuve que detener. —Gracias sean dadas a Dios, Señor nuestro, que estás bien, pero ¿quién es él? preguntó la madre, a lo que el muchacho contestó diciendo confiadamente, yo creo que él es un hombre honrado, ¿ya ves cómo confía en nosotros? El dirigente intervino diciendo, Cecilia, no te vayas, espérate un momentito. La mujer se quedó, habiendo hecho lo mismo unas pocas personas. Yo me pongo a tus órdenes, soy honorio, dijo el anciano, dirigiéndose a Marcelo. «Soy un humilde anciano en la iglesia de Jesucristo. Yo creo que tú eres sincero y de buena fe. Dime pues ahora, ¿qué es lo que quieres de nosotros?» «Por mi parte me pongo a sus órdenes. Me llamo Marcelo y soy capitán de la guardia pretoriana». «¡Ay de mí!» exclamó Honorio, juntando las manos al mismo tiempo que caía sentado sobre su asiento. Los otros miraron a Marcelo apesadumbrados y la mujer Cecilia clamó agonizante de dolor. ¡Oh, polio querido, cómo nos has traicionado!
6: ¿Qué cosas le revelará el anciano Marcelo? ¿Podrá él conocer realmente quién es Cristo? No se lo pierdan en el siguiente programa.
2: Wow, Una vez más nos dejan en suspenso. No podemos perdernos el próximo programa. ¡Qué acto más justo el saber que en medio de la dificultad, que en medio de una situación difícil, porque estar en las catacumbas no creo que haya sido algo fácil! ¡Estas personas vivían con tanto gozo! ¡Una vez más relacionamos la justicia con el gozo! Y realmente Marcelo fue confrontado. ¿Quién no fue confrontado? ¡Yo lo fui!
1: El saber que ellos adoraron en lugar de lamentarse nos pone una vara sumamente alta.
2: Definitivamente, Marcelo no es el mismo después de ver semejante cosa.
1: ¿Sabes qué estuve pensando durante todo el programa? El hecho de que recibimos tanto de parte de Dios semana tras semana, por diferentes medios y muchas veces seguimos siendo los mismos. Esto no puede ser así.
2: Es injusto recibir semilla y no dar fruto. Presentémonos delante de nuestro Padre, examinemos nuestro corazón y veamos cómo hemos estado caminando respecto a la justicia.
1: Bueno, ha llegado el momento de cerrar. Hoy hablamos acerca de la justicia, pero vimos cómo esta tiene relación con el creer, es decir, con la fe, con la obediencia, con la misericordia. Entonces vemos que una palabra va a implicar muchas áreas de nuestra vida. Y nosotros debemos ser dóciles al cambio para poder ser transformados constantemente hasta llegar a qué? A la imagen de Cristo.
2: Amén. No olvidemos que la justicia nos conecta con el reino de Dios. Y es ahí donde es nuestro lugar. Amada familia, hemos llegado al final de nuestro programa. Deseando que el Señor sea la porción de cada uno de ustedes y que como hijos vivamos en su justicia. Un abrazo muy fuerte. Nos reencontraremos la próxima semana.
1: En su programa, Joseph's House, Casa de José, por KRM.
2: ¡Bendiciones!